0: del estreno comercial de la película mexicana Mezcal, tenemos el honor de tener como invitado a su director, Ignacio Ortiz Cruz. Bienvenidos a Cinemanet. Le Cine vive escenas. La mejor apreciación de la pantalla grande en Cinemanet. Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono.
1: Bienvenidos.
0: Le recordamos a todo nuestro público que nuestro portal principal es wwwfrecuencia 0 Tenemos un buzón de voz para que nos escriban de manera gratuita desde cualquier punto de la República Mexicana. 01800-087-2423. 01800-087-2423 únicamente. ...digan que su mensaje es para Cinemanet. Para aquellos que nos escuchan desde otros lugares... ...el correo electrónico es... ...promociones .mx. Yo soy Carlos del Río, les agradezco a todos los que nos escuchan... ...a los que nos descargan, a los que están en su computadora... ...al pendiente de los programas especiales... ...que tenemos la oportunidad y el gusto de llevarles. Roberto Ortiz, ¿cómo estás?
2: Pues con el agrado de tener aquí un director que se precia de ser uno de los guionistas más interesantes en los últimos años y al mismo tiempo como cineasta, como realizador, uno de los narradores también que han explorado una, un tipo de relato experimental que es importante destacar en el
0: contexto de la cinematografía
2: nacional contemporánea.
0: Ignacio Ortiz Cruz, nos da muchísimo gusto que estés aquí compartiendo los micrófonos con el público de Cinemanet.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Muchísimas gracias a ti por llegar... ...a nuestro espacio... ...y antes que cualquier otra cosa... ...bueno, reiterar al público... ...la película Mezcal está actualmente en cartelera... ...es eh, en la cartelera comercial... ...esto es, está también... ...en Cineteca Nacional... ...y eh, nos gustaría... ...Ignacio, que de propia voz para iniciar esta charla... ...nos platicaras... ...tu llegada al cine... ...tu paso como guionista... no ...que continúa haciéndolo uh -huh. de tus propias películas... ...y lo que has conseguido como director... Ya en este, tu segundo largometraje, ambas, tus dos películas, Cuento de hadas para dormir cocodrilos y Mezcal, bueno, absolutamente premiadas con Arieles aquí en México.
1: Sí, eh, no, en realidad son tres películas. La primera es La orilla de la uh -huh. tierra de hace muchísimos años. Eh, eh, ¿Qué pasa? Eh, yo decidí hacer cine cuando ya tenía 28 años. Eh, eh, yo antes había estudiado medicina, yo, yo estaba en algún lugar en el estado de Hidalgo, este, haciendo el servicio social como médico, y de pronto eh, decidí renunciar, decidí que eso no era lo mío e eh, 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 intentaría eh, lo que realmente me gustaba, descubrí que era hacer películas, eh, entro al centro de capacitación cinematográfica, al CCC, a estudiar, ya había tomado un curso de guión eh, dos años antes, eh, eh, en este curso de guión, eh, 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 digo en el curso ya de realización del de, de año eh, 86, eh, de, estoy editando mi ejercicio de documental cuando se aparece un jovencito ahí eh, llamado Carlos Carrera y me dice que le ayudara a escribir el guión de su tesis y dijo Carlos yo no soy guionista este, yo escribo guiones de telesecundaria para poder vivir y pagarle los pañales a mis hijos mi hijo pequeño que tenía entonces este, pero no soy guionista no, sí lo eres, no, no lo soy y me quedé parado y él se quedó parado entonces, uh -huh. Finalmente dije, bueno, está bien, ¿qué, ¿qué quieres que hagamos? Era un duelo. Era un duelo, exactamente. ¿Qué quieres que hagamos? <risa> Tú ya me cuentas la historia, que es una historia que espero que algún día la haga, de un hombre que esperaba el fin del mundo eh, en una plaza pública, ¿no? porque iba a llegar el año 2000 y iba a ocurrir el fin del mundo. Eh, estamos hablando del año 90 más o menos. Eh, eh, comenzamos a trabajar... Eh, y en el ir trabajando por supuesto que me fui metiendo y resultó otra cosa completamente diferente al, al proyecto que llevaba Carlos de Tesis, que resultó ser la mujer de Benjamín eh, 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 y resulte, resultó ser no un corto sino un largometraje, entonces a partir de eso viene el programa de óperas primas en el CSC. entra la mujer de Benjamín la mujer de Benjamín gana, se hace la película la película le va bastante bien este y entonces me llaman para como guionista este de otros lados, obviamente que no sabía trabajar con otra gente este entonces reitero otra vez, creo que no soy guionista este porque no sabía trabajar con otra gente eh, vuelvo a trabajar otros dos proyectos con Carlos que es eh, Sin Remitente y La Vida Conyugal eh, 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 La Vida Conyugal es un tanto fallida por culpa del guión, lo digo públicamente porque, Pero a ti te tocó no, ya entiendo. la
2: etapa final porque parece que tuvo más de 10 tratamientos
1: No, todos los tratamientos me tocaron a mí este, todos los tratamientos fueron míos este la culpa es mía, total este eh, eh, y, y sin remitente que eso fue como más, 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 más agradable eh, después me llamó José Luis García Gras, trabajamos eh, un proyecto que se llamó Desiertos Mares, que creo que es una película que a mí me gusta, me, me gusta mucho eh, 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 me llamaba gente, pero no podía trabajar con ellos, yo solo he trabajado con José Luis y con Carlos este, y, quiero volver, y contigo Y conmigo, claro Y contigo mismo Exacto, quiero volver a trabajar con ellos por supuesto, porque en realidad yo lo que quería hacer películas Entonces eh, surge la convocatoria número no sé qué de ópera prima y, y es cuando hago mi primera película que es La orilla de la tierra que tuvo 200 espectadores en su corrida comercial. Desde ahí eh, eh, vislumbré cómo iba a ser este futuro, pero bueno, lo, lo, lo asumí. Pero no te arrepientes. No, en absoluto. Es, básicamente es el tránsito de, 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 de médico a cine, y de, 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 de a guión y de guión a, 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 a realizador.
0: Pero finalmente hay este gran reconocimiento en la película Cuento de hadas para dormir cocodrilos.
1: Sí, 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 sí. Eh, eh, en Cuento de Espadrubir Cocodrilos, de pronto eh, es una película donde me interesó eh, trabajar en los tiempos paralelos y, y, y trabajar en, en, eh, en eh, historias paralelas y tiempos paralelos y tratar de darles unidad, es un viejo ejercicio que ha hecho mucha gente, este, pero bueno, a mí me interesaba retomarlo y, y a ver qué tanto podía este, realmente darle unidad, Creo que creo que funcionó. A los siete años después pues, que la vi, la película ya no me desagrado tanto.
2: <risa> bueno, encontramos en tu cine varias constantes que de alguna manera algunos críticos han señalado. En principio, en términos de locación, está la persistencia seguramente por tu origen de ese estado, de filmar uh -huh. en la sierra de Oaxaca, uh -huh. el paisaje árido siempre uh -huh. está como contexto físico. Por otra parte, este desprendimiento que haces, eh, de lo que alguien diría, bueno, es que si es un paisaje estamos ante una película costumbrista no, eh, es una película que no tiene que ver con ese tipo de registro, pero al mismo tiempo está el elemento de la muerte y esta búsqueda a veces desesperada, afanosa por parte de los personajes de una identidad que uh -huh. tiene que hurgar en el pasado para uh -huh. poder reencontrarse y ahí es donde se da ese reencuentro con ese uh, elemento físico que vemos en Cuento de hadas para dormir cocodrilos, pero también en tu ópera prima y al mismo tiempo en esta última película de Mezcal, uh -huh. donde vemos una serie de personajes que uno podría decir son disparatados diferentes eh, y que en ese apremio, en ese hurgar, eh, pareciera que está una apuesta que a lo mejor de antemano eh, es fallida. No lo sé. Hay ahí, creo, una visión muy interesante y muy apasionante de esta situación que no logra del todo solventar a los personajes. Sí.
1: Eh, eh, primero, el, 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 la sierra de Oaxaca. <coughs> Obviamente que lo que más me interesa al hacer una película es la luz antes que otra cosa eh, eh, y hasta ahorita la, 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 la luz que me ha interesado muchísimo es la de eh, otoño invierno en la sierra oaxaqueña es una luz especial eh, eh, no por algo en Oaxaca hay tantos pintores hay tantos pintores como chapulines no este es que es la luz, la luz tiene mucho que ver y luego eh, no solo la luz sino los contrastes entre el color de la tierra y el un verde que no es verde y el, el, eh, la nube y, 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 y el cielo y las estrellas y, y, y en la tierra que va cambiando a muchos colores, entonces todo esto da una atmósfera, una atmósfera determinada, ese es realmente el motivo principal por el cual siempre regreso a Oaxaca, eh, algún día me iré de allá, este, eh, eh, ¿por qué? porque es un lugar que me es entrañable primero, no eh, por, pero por la luz, no por una cuestión de regionalismo, eh, 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 luego el paisaje eh, eh, es muy accidentado y entonces este condiciona una manera de ser del hombre, la mujer que habitan esos lugares, eh, eh, lo condiciona al grado del absurdo. Y lo cual me es muy atractivo y que de pronto tienen algunos personajes, ¿no? Esto de no saber a dónde ir y que todo se parece y este, y perderse en los barrancos, y etcétera. Eh, eh, luego, esta obsesión de, de la muerte en realidad es una obsesión muy primaria, una muy primaria que eso tiene que ver con con, 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 una atmósfera también. Yo recuerdo en cuarto año de primaria, ¿no? Que había que ir a otro pueblo a estudiar la, la, la en la escuela había, en el pueblo había hasta tercero, había que ir a otro pueblo estudiar cuarto y en primaria mi maestro de cuarto año de primaria nos daba clase, el hombre caminando recto, no se podía agachar y decía ¿qué le pasará a este pobre hombre? ¿no? Un día se le ocurre levantarse la camisa y llevaba entre, entre las ropas un rifle calibre 22, ¿no? entonces eh, así, así nos daba clase. Entonces, este, este, esta barbaridad, esta barbaridad, esta cercanía, también crea una cierta atmósfera para recrear a los personajes. Caminaban por los barrancos quienes se fugaban de casa a los 13 o 14 años, llevando entre sus ropas, cuchillos, cebolleros, ¿no? O sea, esta cosa que lo vuelve eh, eh, absurdo, o sea, para mí es muy absurdo, pero pero justamente en eso absurdo está lo interesante y tiene que ver con estos que personajes que a veces retomo, ¿no? O como en el guión de la mujer de Benjamín, de este hombre que está esperando a la muchacha que interpreta Arcelia Ramírez para robársela con un mecate y de pronto le dice buenos días y él se levanta y dice buenos días, ¿no? Porque esto yo alguna vez lo vi, es más, lo, lo, lo vi muy de cerca, un tío mío que era robarse una muchacha y la, la muchacha lo descubría siempre y este lo saludaba y... Eh se iba, este, y, y, y luego la otra cosa que mencionas tiene mucho que ver con algo que sí me interesa, que es asumir el mestizaje, no entonces a partir de eso yo me quito del folclore que es algo que sí he tratado de hacer, uh -huh. eh, eh, no, por, no por rechazo a eh, los tipos, porque ya, ya, ya mencioné que al contrario, los asumo y los, les tomo su absurdo y, y me encanta cómo son y, y a partir de eso los construyo, bien, pero lo que no me gusta es una visión folclórica, que es una visión alejada y es una visión paternalista entonces yo siempre he dicho que lo que hay que tratar es de entender que en este país somos mestizos antes que otra cosa ¿no? entonces por supuesto que van ahorita a decir muchísimas gentes eh, que no, que, que, que hay razas indígenas perfecto, por supuesto, genéticamente las hay pero desde un punto de vista intelectual y conceptual somos mestizos, nos ha hecho mestizo uno, el idioma dos, eh, eh, la religión tres, Televisa y cuatro, la Coca-Cola, o sea, no, 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 no tenemos vuelta de hoja, ¿sí? asumamos, entonces por ahí está ese de entender al personaje y tratar y que de pronto no puede estar y necesita un, un, un punto más, una reflexión.
2: Pero el personaje, perdón, también dentro de un contexto histórico, en Cuento de Hadas… Y lo manejabas muy convenientemente a propósito de lo que podría ser el costo de producción, diferentes momentos en la historia, desde la intervención francesa, pasando por la época de Benito Juárez, después la revolución y problemas eh, ya más de aterrizaje eh, contemporáneo a propósito de la emigración que seguramente es de esta región, aunque no esté identificada, digamos a veces, eh, para los Estados Unidos. Se está hablando de cómo se arrastra una problemática a partir de una situación eh, precaria
1: que se vive desde hace muchos siglos. Sí, eh, eh, en cuento de hadas, la la, la el, el, el tomar como recurso las diferentes etapas históricas del país fue eh, un recurso para poder unir los diferentes tiempos eh, eh, que habitaban, que vivían, que en que vivían vieron estos personajes que pertenecen a una sola eh, 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 descendencia, digamos, ¿no? Que vienen uno detrás de otro, una sola línea de, de descendencia. Entonces yo decía, ¿de qué manera vamos a, 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 a darles unidad? Le busqué veinte mil puntos. Y de pronto dije, claro, han vivido un determinado tiempo. ¿Qué ocurría en ese en el país, en ese tiempo? Y a partir de eso es como empecé a darle, a darle, a darle unidad a partir de, 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 de pequeñas anécdotas anécdotas como la compra del nombre durante el, el durante la reforma este eh, durante la revolución digo la intervención francesa yo yo en el guión tenía escrito y entonces un batallón de 500 soldados atraviesa <risa> la colina y entonces, dije, ¿y de dónde tenemos dinero para vestir a 500 soldados? Número uno. Número dos, la comida, bla, 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 cuestiones de producción. ¿Cómo lo resolvemos? Pongamos a uno cantando La Marsella. Uno, 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 camino, uno, uno. uno. Es que
0: es bello, termina siendo absolutamente bello, ¿no? Sí, 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 sí. Y encontrar, y creo que esto es lo interesante de una plática con el director de una película que además la ha escrito, ¿no? Qué es lo que estaba, cuál fue la concepción original y cómo, por distintas razones, termina uno con una decisión que se convierte también en estética.
1: Exactamente y, y luego se vuelve consecuente eh, nuevamente con los con los con los eh, la época de la revolución. En la época de la revolución eh, sí tenía la posibilidad. El guión decía exterior camino tarde. Eh, vemos varios árboles y de ellos cuelgan muchísimos eh, soldados y revolucionarios de uno y otro lado, eh, viene otra vez este, unos 10 eh, o 15 jinetes a caballo, no bien, pude haber conseguido tres o cuatro colgados, ¿sí? pero al pensar en la otra historia que ya la había resuelto de otra manera, dije no, que aparezca un solo jinete. Y, y funcionó, y funcionó otra vez eh, 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 el, 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 el arriero que los va uniendo estos personajes eh, 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 esta idea que mencionabas hace un rato de la migración, que también viene de, 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 un, de, de una cosa de mi padre, mi padre fue bracero en los Estados Unidos en el año eh, en los años 60's de a finales de la guerra de Vietnam, no durante la guerra de Vietnam este, y la primera imagen que tengo de él eh, eh, yo niño, no sé qué edad tendría es él regresando por un camino vestido con un impermeable amarillo, sí, o sea es lo más absurdo que te puedas imaginar entonces me ocurrió retratarlo y poner al personaje que regresa vestido con un uniforme amarillo y mi padre trajo a, a la ranchería la pequeña radio y se juntaban todos los tíos en la tarde a escuchar radionovelas y posteriormente yo hice radionovelas en Radio Educación
0: <risas> Estamos en Cinemanet platicando con Ignacio Ortiz Cruz eh, A propósito del estreno de su película Mezcal Pero también hablando de su trayectoria como cineasta Vamos a hacer nuestro primer corte No sin antes invitarlos Y comentarles que la película Cuento de hadas Para dormir cocodrilos Está disponible en DVD Y que es importante Que tengan la oportunidad de verla Si es que no lo han hecho Para disfrutar más esta charla Que podemos tener con él en exclusiva en Cinemanet Regresamos
1: quiero que te mueras nunca.
0: No podríamos vivir sin ti.
1: Dicen que Cristo heredó los malos sueños de su padre. No quiero que nuestro hijo herede mis pesadillas.
0: Historias múltiples en tiempos cortos. Cinemanet. Regresamos. Porque pasa el caminante y se lleva el mejor racimo, se lleva el mejor racimo. Ya te dije que las uvas no siembres en la barranca. Continuamos en Cinemanet platicando con el director y guionista Ignacio Ortiz Cruz. Quisiéramos que nos comentaras, Ignacio, eh, dentro de lo que tú consideres permisible, ¿cómo contarle al público que aún no ha visto mezcal la anécdota? ¿De qué se trata la película?
1: No? Eh, sí, eh, 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 eh. Mezcal trata la historia de seis personajes eh, 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 desconsolados, es decir, que no hayan consuelo en su vivir, ¿no? eh, viven de esta manera y de pronto se encuentran eh, coincidentemente en un lugar llamado el Parían, donde hay una cantina llamada el Farolito, donde se vende mezcal, nuestros personajes hayan ese consuelo que necesitan con los demás personajes que llegan y fundamentalmente con el mezcal eh, y a partir de esto cada uno ya eh, puede asumir su destino este de una manera más agradable aunque eh, para algunos eh, terminará de manera trágica eso es básicamente eh, la línea argumental digamos de mezcal donde tratamos donde traté o me interesó tratar el tema de el desconsuelo y la necesidad de hallar consuelo en los otros para poder vivir que creo que es algo importante que sobre lo cual eh, se debería de reflexionar
0: no puede andar uno solo por la vida menciona uno de los personajes el taxista justamente al inicio de la película ¿no?
1: Exactamente no se puede andar solo por la vida porque no es humano, no somos ni leones, ni elefantes ni caballos, ni nada, somos seres humanos que necesitamos contarle al otro lo que nos está pasando, lo que vimos etcétera eh, 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 esa necesidad de entablar esa relación, eh, eh, puedes llamarle amorosa o como quieras pero es esa necesidad eh, 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 recuerdo ahora eh, una entrevista que le hice a José Saramago en alguna una serie que hice por allá y le pregunto, don José Saramago, dígame usted por favor, ¿qué es el hombre? Saramago guarda silencio unos segundos, piensa y contesta, el hombre es un cuento que cuenta Cuentos. Y creo que eso es fundamental, en ese, a ese entendimiento me refiero ¿no? Eh, y, y, y por ejemplo en, en Mezcal la niña que le da de beber a su padre para, que, para que vea cosas y le cuente, o sea esa necesidad de estemos juntos a través de las cosas que me cuentas, ¿no? de esas cuentas, de esa invención del mundo, de esa tu visión del mundo, de ese tu sentimiento del mundo para poder entender dónde estamos parados ¿no? a partir de eso de contar cuentos, creo que eso es fundamental.
0: En eso de contar cuentos, Ignacio, lo haces como guionista, lo haces como director, pero también lo en tus personajes. Roberto Ortiz ya mencionaba algunos de los eh, elementos que encontramos en tus películas. Yo veo aquí esta relación en Cuento de hadas para dormir cocodrilos, en mezcal de los hombres que cuentan cuentos. Es aquel que va viajando dedicándose a eso, aquella mujer que parece que ha estado siempre en el pueblo y sabe lo que le ha pasado a todo mundo como comentas ahora en mezcal Exacto. no el, el la, la niña que quiere que su papá se los cuente y otro elemento es el manejo de los tiempos uh -huh. dentro de este contar de los cuentos no uh -huh, uh -huh. ahora por allí también Está el asunto de los sueños, que son otro tipo de cuentos. Mm -hmm. Cuéntame qué soñaste. Pide, implora a ese personaje que ya no sueña, ¿no? Exactamente. Y el personaje de Mezcal, el da Goberto, dice, a lo mejor yo soy producto uh, del sueño. De, de alguien de un,
1: que me está soñando.
0: De alguien que no, ha despier no, no despierta, ¿no? Exacto. Y sí. aquí continuamos.
1: Exacto. Eh, 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 también no olvidemos a los viejos que están dando vueltas y que le dicen uno al otro, oye cuenta un cuento para sentir que al menos Avanzamos, que pasa el tiempo, ¿no? Y el otro dice: Bueno, te voy a contar otra vez mi historia, y comienza a contarle su historia, eh, que es nieto o bisnieto de Maximiliano. Y que Maximiliano
0: Guás. es un personaje que también referencia en, en estas dos Exacto, películas, ¿no? Exactamente, ¿Qué obsesión traes con él?
1: <risas> es un personajazo, Maxilián, Maximiliano, sí. y es una gran época de la historia de México, esta confrontación entre seres completamente solos, un desterrado Maximiliano y otro desterrado Juárez, y de pronto imagínate que se ven, se ven, son enemigos, son seres muy solitarios en ese momento, Juárez alejado de su familia, el otro alejado de su familia, y los dos que finalmente coincidían, pero no tenían que, que, que pactar, porque no era normal, no, no, sí, o sea, son unos personajes, y ahí está otro personaje que algún día será unas cosas, o alguna cosa, que es Santos degollado un personaje un no, general que siempre perdía todas las batallas, ¿no? Era que pues, era maravillosa esa época. este Y luego, los sueños. Eh, eh, yo creo que los sueños es parte de ese otro cuento que también te une eh, a la vida. Eh, te, todo, todo, todo es para poder estar, para poder aterrizar. Eh, me imagino que un arbolito no necesita que le cuenten cuentos, ni un caballo, necesita, no me imagino a un caballo parado en el límite, en la cima de una pradera, dirá, ay, cuánto sufro, ¿no? Es otro su entender pero el ser humano sí, el ser humano dice eso y dice que alguien me entretenga por favor, quiero estar con alguien para que pase el tiempo para que se me pase bien eh, y, y una de las cosas fundamentales es contar cuentos y sobre todo contar los sueños yo recuerdo eh, eh, que a mí me gustaba despertarme muy temprano cuando dormíamos dur en, 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 en Petate en, 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 en la casa paterna eh, 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 mis hermanos, mis padres yo, eh, en la misma habitación grande me gustaba despertarme temprano porque de pronto empezaba a escuchar los susurros de mi padre contándole a mi madre, fíjate, se decían hermanos, fíjate hermana, que hoy soñé, bla bla, contaba su sueño, mi madre lo escuchaba en silencio y al terminar, a mi, a mi padre le había transmitido toda la sensación que le había dejado el sueño, que eso es lo importante y su respuesta era, que irá a pasar ¿No? Entonces, eh, nuevamente el cuento que te une eh, de esa manera es como yo los veo
2: ahora por lo que estás diciendo bueno encontramos en tus películas eh, en este mundo onírico elementos eh, autobiográficos eh, pero también me gustaría que abundaras a propósito de estos personajes hay eh, no sé si una visión pero un mundo que resulta un tanto desolador lo que vemos a veces en Cuento de Hadas uh -huh. o ahora en Mezcal, esta idea de la venganza que no solamente pertenece a una generación sino que se va más allá uh -huh, o uh -huh. igual un personaje, uh -huh. que lo vemos en la película de Mezcal, entonces está ahí un arraigo de odio, de rencor y al mismo tiempo de personajes que tal vez no pueden aterrizar convenientemente eh, su propuesta de vida, porque anda en una especie de itinerario errabundo. Esto Exacto. me parece que es fundamental en tu cine y
1: quisiera que nos platicaras sobre ello. Sí, mira, mi punto de partida para esto es, 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 es un cruce de caminos, lo llamo así, que es, número uno, me interesa profundamente la relación padre e hijo, porque es una transmisión no solo genética, sino una transmisión de una visión del mundo, de un ceder, una estafeta para poder modificarla. Número uno. Número dos, eh, eh, en el otro, esto, esto, esto es desde un sentido vertical, ahora desde un punto de vista horizontal existe la relación con los hermanos, que es el compartir, el convivir eh, eh, esta esta relación padres e hijos y ahí se se, se se hace un cuadro. Bien, en este punto eh, sería como la armonía perfecta, pero como eso no conmueve la armonía, ¿sí? hay que poner drama, como, como por eso los griegos inventaron la tragedia y entonces hay que... Trans, tiene que haber una transgresión en este orden horizontal y en este orden vertical, ¿no? Y entonces la transgresión y es la transgresión básica, la bíblica, ¿no? Del hermano que mata al hermano para poder enfrentarte al mundo. Entonces alguna vez por ahí me me, 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 platicaron, me preguntaron, ¿tú odias a tus hermanos? No hombre, mis hermanos y yo no he matado a mi hermano, no quiero matar, nos queremos muchísimo, nos encontramos. Y espero siempre. que
0: ellos no me quieran matar. Y a espero mí. que ellos
1: no. Me nos emborrachamos de vez en cuando, que son unos grandes tipos, mis padres son unos seres que yo los respeto, los quiero, son maravillosos. No, es como una idea para poder entrar en este meollo y poder presentar eso que a mí me interesa, la relación padre-hijo, la relación hermano, como el punto de partida fundamental para poder pararse en el mundo. Y dije, y ni siquiera la idea de eh, amor hombre-mujer, amor sexual, llamémosle de esa uh -huh. manera, no sino para mí el amor fundamental, el, el, que, el que no tiene el que no es egoísta, de padre a hijo no dije de hijo a padre, porque ese sí es muy egoísta y no existe, pero el del padre a hijo por supuesto, y el de hermanos en todo caso eh, eh, y entonces si, si nosotros de alguna manera en aras del drama en aras de la ficción eh, eh, hacemos una transgresión en esta relación va a llamar la atención pero eso sí, eh, creo que ahí tiene razón el resultado es mostrar este mundo o este, esto que queda desolador ¿No? Y, y entonces ¿cuál es la idea? la idea es asomarme a la de los, a la desolación para poder amar a mi hijo, poder amar a mi hermano ni siquiera me estoy metiendo a poder amar a la mujer ¿no? eso ya es otra cosa, eso se me hace pasión que la trataré en otra cosa pero eso. Y, en, y en mezcal por ejemplo eh, 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 lo metí de una manera eh, bastante no obvia que es la necesidad de los niños eh, tenemos nosotros al, 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 a la niña que le da de deber a su padre para que le cuente cuentos y la niña pueda vivir, la necesidad de contar cuento a los niños porque ellos son felices, número uno. Número dos, la niña extranjera que llega y la, la abraza el padre y por, por, por no despertarla, por no despertarla se quedan en este lugar y luego la otra cosa que es la relación entre los dos personajes protagónicos que es la idea alguna vez de un hijo. ¿No? dice cuántos hijos dejamos, medios hijos hemos dejado tirados en no sé dónde, no sé dónde, no sé dónde, que es lo único que podría darles unión, no con esto no estoy diciendo que eso es la vida, no, es el punto para llegar a otra cosa. Y
0: problema. está ahí también el personaje que nunca tuvo hijos, Exactamente. porque anduvo siempre mm. en el trayecto. ¿no? Exactamente. Y entonces el, el fratricidio se convierte entonces en un elemento de tu cine. Exactamente. En, sí. en, en eh. estas películas. Sí, mm. en
1: estas películas por supuesto. Por supuesto, porque me parece interesante, me parece fundamental, es el, el fratricidio va a dejar de tener sentido eh, dentro de pocos años, ¿qué va a pasar? Los chinos ya están teniendo un solo hijo, dentro de poco tiempo ya nada más va a haber un hijo pues en los chinos y luego en el resto del mundo y entonces la relación hermanos y el pecado, de el, el crimen de Caín contra Abel no va a tener sentido, ¿sí? ¿por qué? porque ya no hay, la, ya no hay eso que había, que era tener hermanos, ¿no? Ahora, digo, no está mal, ni está bien, simplemente va a cambiar a otra cosa, no sé qué.
0: Ignacio, platícanos un poco también de tu equipo de trabajo. Sí. En estas últimas dos películas, perdón que insista yo, con, con estas dos, sí. que son las que tenemos frescas sí, en la sí, memoria, sí, sí. la que está en cartera mezcal, sí. la que está en DVD, Cuento de hadas para dormir cocodrilos, eh, actores... Eh, ambi ambientadoras, la y música la, y la música. fotografía sí, la ¿no? fotografía,
1: mira eh, eh, en estas dos películas eh, eh, organicé una especie de equipo de trabajo sobre todo con la música Lucía Álvarez que hizo eh, creo que bastante bien eh, en ambos casos nos entendimos bastante bien, la pista sonora musical es interesante, el sonido directo que es bien importante para la película Antonio Diego, bien importante que se registre dramáticamente que te diga no, corte por que la distancia a la que está diciendo el diálogo parece de telenovela, no corte porque parece de teatro, o sea es un apoyo importantísimo, eh, Toño Diego es cineasta, estudió cine y se dedicó al sonido, eh, trabajé con Sigfrido Barjau que es el editor de las tres películas, eh, Sigfrido es un tipo que entiende el ritmo del cine, es un cineasta eh, genial, eh, trabajé con Gloria Carrasco que es la directora de arte en ambas películas que entiende la idea, entiende el concepto, cuando decimos queremos algo va Gloria sabe de entrada que nos referimos a vacío, es poner algo para que se sienta el espacio, eh, eh, trabajé eh, en las dos películas, he trabajado con eh, dos actores básicamente, son los que he repetido, tres actores, son los que he repetido que me parecen interesantísimos, una de ellas es Mayra Cérbulo que es una gran actriz, eh, 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 la otra es este, Ana Graham que hizo un personaje protagónico en esta película y en la otra un papel más pequeño, eh, el otro actor es Dago Roberto Gama que es, trabajó estuvo conmigo en Cuento de Hadas y ahora es el papel protagónico en Mezcal, eh, fuera, de ahí, fuera de eso he, he ido cambiando el director de fotografía por estilos diferentes sí. que, que yo quería en, en La orilla de la tierra trabajé con un fotógrafo debutante que hoy es un gran fotógrafo que se llama Federico Barbabosa en, en Cuento de Hadas trabajé con Patrick Murguía eh, de gran talento y en esta trabajé con Sergey Saldívar eh, porque cada, cada película eh, a mí me interesa mucho darle un tratamiento diferente visualmente, recuerdo que cuando me senté por primera vez con Sergei para hablar sobre mezcal, eh, me dice ¿qué quieres? y yo le contesto quiero hacer una película a colores que parezca en blanco y negro, ¿no? suena absurdo pero él me contesta, por supuesto, ya sé qué es lo que vamos a hacer y entonces trabajó el proceso de retención de plata eh, se retiene el 50% de plata en la en la en el lavado, durante la, el revelado y entonces lo que te hace es darte un gran contraste y al darte un gran contraste los colores se vuelven eso, como si fueran blanco y negro pero a colores y creo que eso está en la película y eso visualmente me, 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 me gusta bastante.
0: Hay otras referencias que también, eh, y bueno es que uno las encuentra como cinéfilo, ¿no? Empieza a ver este, y, y que le gusta a uno cuando descubre un autor en el cine, ¿no? Un elemento pequeño que quisiera que nos comentáramos, el piano.
1: Ya. Este, ¿qué pasa con el piano? El piano es, yo siento que el piano... Es como el color rojo. O sea, esos dos elementos para mí son muy importantes. Eh, siempre había tenido una obsesión por el color rojo. Eh, eh, un día hago una pequeña puesta en escena eh, para el, el que entonces era mi maestro, que era Ludwig Margules, y, 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 y yo dije: Es que necesito un color rojo y pongo un extinguidor ahí en el espacio porque me hacía falta para darle perspectiva, pero esa perspectiva no solo es visual, sino es emocional, ¿no? es algo rojo que de pronto me recuerda cosas, el rojo de esa manera como lo es visual que me lleva a lo emocional el piano, eh, digo el, el color rojo el piano también me parece como un eco de un pensamiento que hay que ponerlo enfrente. O sea, es como una necesidad. Eh, eh, alguna vez le preguntan a Berman, y fue después, después de que había puesto estos rojos, que lo leí, le preguntan, ¿por qué rojo? Que viene en su película de Gritos, Gritos susurros. susurros, y él contesta, para mí rojo es el color del alma. ¿no? Entonces yo diría lo mismo, dije, claro, para mí rojo es como este rojo ocre, el color del alma, pero para mí el alma suena, suena a piano viejo y desafinado. Ahora, en
2: Ignacio Ortiz encontramos un cineasta temáticamente y narrativamente muy original en el cine contemporáneo mexicano. Esto hay que destacarlo, pero habría que preguntar cuáles son las influencias, eh, si es que existen por parte eh, de Ignacio Ortiz como cineasta, o los cineastas que admira eh, en el contexto internacional, ya alguien por ahí ha mencionado, pues que era el aspecto del mundo onírico, está Buñuel, pero al mismo tiempo narrativamente podía estar Tarkovsky, o por qué no los hermanos Taviani.
1: Eh, sí, mira, yo creo, mira, eh, 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 antes que los hermanos Taviani creo que está el western que es algo, yo soy un fanático del western y sobre todo de John Ford y de, y de este western crepuscular que hacía Sam Peckinpah, con sus personajes cínicos, solitarios y perdedores, ¿no? Uh -huh, que me, me encantaban. Uh -huh. Este, eh, y luego del western, eh, vienen eh, eh, los los que fueron para mí grandes maestros, por haber formado una cuestión de contemporaneidad, cuando me tocaba verlos, que son por supuesto Fellini, que son por supuesto Kurosawa, que son por supuesto Berman, eh, 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 y por supuesto Buñuel, eh, que son como los fundamentales. Eh, 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 los hermanos Tavillani, realmente he visto pocas cosas de ellos. Es, eh, me gusta el padre, padre padrón ¿cómo se llama esta película, ¿Eh? padre, padre padrone, padrone sí. Sí, este, y otras dos por ahí. Pero, pero yo creo que mis referencias son las otras, pero la referencia básica, la más animal de todas, es el western.
0: Pues queremos eh, agradecerte Ignacio que hayas tomado el tiempo para platicar con nosotros, con el público de Cinemanet, acerca de tu cine, de tus influencias, de tus inquietudes. Y claro, creo que es, es muy grato escucharlas de viva voz y poder entenderlas un poquito más allá de lo que teníamos. ¿Tienes algunas palabras finales para nuestro auditorio?
1: Sí. Eh, 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 eh. Uno, a mí me interesa que el cine lo vea la gente. Yo no hago cine para ganar dinero, lo hago el cine para que lo, lo vea la gente, me interesa, quiero. ¿Por qué? Porque establezco de alguna manera una comunicación y como dirían los viejos escritores, eh, frase ya manida y trillada, eh, eh, ¿por qué escribes? Eh, y ellos contestaban, para no estar solo, lo mismo, yo hago cine para eso, eh, es decir, para que lo vea la gente. Y entonces en aras de esto, ya hice la película, ya la terminé, ya la distribuí, ya la llevé a las salas, ya la puse en las pantallas y ahora ya les estoy avisando al público que ahí está la película. La otra parte, el que haya o no haya gente que la vea, creo yo que es responsabilidad ahora sí del espectador y tiene que tomársela en serio y ser responsable para que tenga derecho a buchear, a criticar y a exigir.
0: Pues el cine es para compartir y, como reiteramos lo que dice tu personaje, no puedan andar... Uno solo por la vida. <risa> <risa> muchísimas bueno, gracias, muchísimas gracias a todos los que escuchan Cinemanet, a los que nos descargan, a los que nos escuchan en línea, a los que también nos escuchan en la versión radiofónica. Recuerden Cinemanet dos veces a la semana en su versión de podcast en www.cinemanet.com.mx y en vivo en la zona metropolitana de la Ciudad de México los jueves a las 10 de la noche en Horizonte 107.9fm del Instituto Mexicano de la Radio. Con cine, cine y más cine.